0: darles las buenas noches a esta transmisión, una transmisión más de Código Felicidad. Estamos en este miércoles 2 de marzo, iniciando el mes de marzo, un mes que es muy importante en México y en el mundo para las mujeres. Es un mes en el que se ha visualizado todo lo que estamos haciendo las mujeres a favor de tener pues, más equidad de género, igualdad eh, de oportunidades, ...para tener un mundo más justo, más equitativo, donde la violencia para las mujeres disminuya, eh, esta idea de... ...no es echarle la culpa a los hombres, así ha sido por muchísimas generaciones y es muy importante lo que estamos haciendo a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial de que nuestras voces, las voces femeninas, se escuchen, que la visión de las mujeres sea respetada y sea escuchada, que nosotros tengamos injerencia en pues, todo lo que implica las políticas públicas, los espacios públicos, los espacios privados, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo, que nos paguen igual que a nuestros pares masculinos, en fin. Es un tema muy, muy amplio, y todos estos temas de los que les he dicho y más, vamos a estar desglosándolos durante todo el mes de marzo. Es un mes muy importante porque también en este mes de marzo está el famoso 8M o el día 8 de marzo, donde a nivel mundial hay marchas en todos lados del mundo, marchas donde las mujeres salimos, tomamos el espacio público para ser escuchadas y, bueno, para, por supuesto, decir lo que nosotros necesitamos que cambie en la sociedad. Y después el 9 de marzo en México va a ser el paro nacional que se dice un día sin mujeres, un día sin nosotras y bueno nosotros también nos vamos a unir a ese paro nacional, se los aviso desde ahorita. Y yo quise empezar este mes que me parece extraordinario este mes, eh, el mes como decían hoy en la mañana en diálogos M de mujeres, por eso es 8M, el 8 de marzo y M de mujeres, me encanta esa similitud que hicieron hoy en la mañana en Canal 11. Y entonces, bueno, eh, estamos empezando con, yo, yo creo que eh, un tema muy importante y fundamental para que todos nosotros empecemos a entender y todos los que no saben de lo que vamos a hablar es en, este, en estos meses, eh, perdón, en estos días, en este mes, hablemos sobre el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Hay muchos mitos en torno a este tema y entonces, bueno, pues hoy nos dimos a la tarea de invitar a Alicia Mesa. Estoy muy contenta de que Alicia, Alicia haya aceptado estar esta noche aquí con nosotros. Ustedes ya la están viendo en pantalla y para los que se vayan a conectar más adelante, bienvenidos también y les quiero decir que Alicia estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de La Mancha. Tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla de La Mancha. Desde 1990 se dedica a la prevención, educación y defensa de los derechos humanos. Ha trabajado con distintas OSCs, como instituciones gubernamentales, como la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, instituciones intergubernamentales como la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil en Neymar, así, Myanmar, así perdón, así como consultora de buena gobernanza. Investigaciones como discriminación y viol violencia eres indígenas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, derechos sexuales y reproductivos en adolescentes con afluentes y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como informes sobre la trata de personas en distintos estados de la República. Actualmente, ella es directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos ACE. Entonces, bueno, pues para mí es un honor, un gusto y estoy muy agradecida de que Alicia haya aceptado nuestra invitación. Alicia, buenas noches.
1: Ay, buenas noches, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Este, buenas noches a todo el público, ¿no? Espero que todas y todos, pues, puedan eh, pues, comunicarse con nosotros sobre este tema que es tan importante que es qué es el feminismo. Vamos a hablarlo este, un poco para ver esto que decía Cristina, ¿no? Hay como muchos mitos, hay como muchas cuestiones en torno al feminismo que, que a través de la historia se han ido como forjando y que la mejor forma de saber qué es, es pues tal cual viendo su historia, que pues data de hace más de 300 años, ¿no? Y que bueno, exactamente el feminismo es todo un movimiento social, político, económico, de las mujeres, pero eso no impide que también haya habido hombres feministas, ¿no? Que lo que pretende es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género, la, lo que sería eh, la participación política de las mujeres, el conseguir sus derechos, eh, que ya decía Cristina, ¿no? Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de solidaridad el derecho a la paz, en fin, todo el feminismo ha sido como un movimiento muy importante que data desde el siglo XVIII y algunas feministas desde el siglo XIV, ¿no? Entonces, este, vamos a ver cómo, cómo empieza el feminismo a finales del siglo XVIII. Primero, como que me voy a imaginar cómo vivían las mujeres a finales del siglo XVIII.
0: Y vamos es importante. A ver, a ver sí. eh, eh, cuando hablamos del siglo XVIII, eh, ¿más o menos de qué años estamos hablando, Alicia? Para que nuestro público también, eh, los que, bueno, ahorita les cueste trabajo hablar de los siglos, digan, bueno, estábamos hablando de qué años. Sí, pues mira, sobre todo estamos hablando de la
1: época de la Ilustración, de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Más o menos de esa, en esa parte estamos hablando ¿No? Y es un, es un lugar, sobre todo Francia, donde se da este movimiento feminista. ¿no? Este, vamos a ver que las mujeres, y algunos dirán, bueno, pues no solo en el siglo XVIII, sino ahorita también se está dando eso, ¿no? Pero las mujeres eran mujeres con casa, hijos, debían de tener el sexo con el marido, nada de que no querías este, sin estudios, sin derecho al voto, sin tomar decisiones familiares, sin tener con quién casarte, este, o sea, sin, sin tú decidir con quién casarte, que eso todavía sigue pasando. Este, si trabajabas, el dinero iba para el marido, tú no administrabas nada de ese dinero, y las mujeres también éramos o ángeles o demonios, ¿no? O santas o putas. Perdón por la palabra, pero así No, es.
0: pero está bien, sí, así ¿No? es, así es, claro, y, sí.
1: sí. Y, este, y pues sí, o sea, eh, no sé, pero este tipo de, de ser mujer se fue perdiendo un poco cuando empiezan las ideas de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres empiezan a tomar en cuenta, o sea, conciencia de su realidad y este, cómo eran objetos de explotación por los hombres. Porque empiezan las ideas de igualdad, de fraternidad, de libertad. Y todas estas se van este, discutiendo en, en unos salones que invitaban, que eran como semipúblicos, donde iban hombres y mujeres a hablar como de, del arte y de la política. Y entonces como que empezaron a politizarse las mujeres. Incluso las mujeres, este, eh, es muy chistoso porque casi siempre que hablamos de la Revolución Francesa nos imaginamos que son los hombres y las mujeres, pero las mujeres sin una agenda política propia, no, pues eran hombres y mujeres con una agenda política propia que caminan sobre Versalles y toman la Bastilla y son las que en 1789 bajan a, a, a Luis XVI. ¿No? Y entonces mm. los hombres proclaman la declaración del hombre y del ciudadano, pero tal cual era la declaración del hombre y del ciudadano. O sea, sí. no era, ahí no existían las mujeres. Claro. ¿no? Entonces. Después de
0: es dos años... que también era la forma la forma en la que se hablaba, ¿no, Alicia? O sea, en, que hasta ahora también es uno de los grandes movimientos que está viendo es esta forma de discurso diferente, de poder tener una narrativa que sea más incluyente, que yo me declaro aprendiendo. O sea, estoy de veras aprendiendo y tratando cada vez de, de incorporarla más a mi propio vocabulario, pero cuesta trabajo. Entonces, en esos, en esos tiempos ni pensar en eso. Oye, te quiero comentar algo que me llama mucho la atención porque, Ajá. claro, hoy hablar de la Revolución Francesa o hablar de toda esa época de la Ilustración, bueno, pues nos parece como maravilloso, muy avanzado. Y sin embargo, ahora que estamos teniendo estas pláticas, eh, las mujeres, y que se está poniendo a la luz que ya llevamos un rato, pero pues sigue habiendo gente que no lo sabía, es, es esto de decir, las mujeres estábamos oprimidas, o sea, las mujeres no teníamos derecho a muchas cosas. Fíjate que yo, mi primera carrera es historia, yo estudié historia. Uh -huh. y, y una de las cosas que más me impresionó cuando yo hice la carrera de historia es que entender que cuando llegan los españoles a, a México, en este caso, y eh, conquistan México, y, y yo hice un ejercicio de comparación en ese entonces, cuando hice la carrera, de... ¿Cuál era la comparación que existía entre las mujeres españolas y las mujeres mexicanas? Y no lo vas a creer, Alicia, bueno, seguro si sí lo sabes. Las mujeres mexicanas sí elegían. Y las mujeres mexicanas, o sea, las mujeres que vivían aquí, sus papás les preguntaban, ¿te quieres casar con ese hombre? ¿Te gusta? O sea, sí había la decisión de la mujer en México. Las mujeres eran tomadas en cuenta. Viene la invasión española, ¿no? La conquista de España. Y entonces trae todo eso que tú nos estás diciendo. O sea, ¿Sí? fue para nosotras un retroceso y históricamente no lo sabemos porque no se platica.
1: Claro, incluso teníamos nuestros lugares para educarnos, uh -huh. ¿no? Y cuando llegan los españoles, según la casta que tenían, entonces, te tocaba este, educación o no te tocaba educación. Y entonces, este, con todo esto, los pueblos indígenas fueron los más afectados y luego cuando vienen los, los africanos, que aquí serían ya afroamericanos, pues todavía peor, ¿no? Les tocan sí. condiciones peores. Entonces, bueno, sí, o sea, todos estos derechos, pues sí se tuvieron que ir, este luchando, ¿no? Y aquí lo que dices el lenguaje incluyente es bien interesante, porque lo de la declaración del hombre y del ciudadano no era por no tener un lenguaje incluyente, era por dejar a las mujeres sin derechos.
0: ¿no? O sea, era, era realmente algo pensado tal cual. Ajá, sí, era Increíble. algo pensado tal cual. Y entonces Olimpia
1: de Juge, de que era una actriz este muy, muy, digamos, feminista de ese tiempo agarra y después de dos años hace la declaración de la mujer y de la ciudadana ¿no? Bueno, y exacto. eso le cuesta la guillotina ella decía que el hablar en público te hacía merecedora de tu derecho político pero también merecedora de la guillotina y pues la guillotinaron ¿no? entonces esa fue una de las cosas que que fue
0: como muy, muy fuerte en, en el siglo XVIII, este, ¿no? Este, ajá. otro, otro... Ajá. Dime, no, dime, te iba a decir, ¿y cuándo nace entonces esta idea del feminismo? O sea, porque esto que nos estás diciendo, esta historia que nos planteas claramente, bueno, pues es de las primeras este, feministas que podríamos decir es guillotinada justamente por levantar la voz por las mujeres, es de las mujeres a las que tendríamos que agradecerle los principios de estos cambios, ¿no? ¿Cuándo empieza el feminismo?
1: Claro, pues mira, empieza exactamente, dicen en el siglo XVIII, que es cuando las mujeres empiezan a organizar, cuando empiezan a tener una serie de demandas de educación, de ciudadanía, de participación política, de, de elegir sus derechos este, matrimoniales, ¿no? En torno, por ejemplo... ¿a qué va a pasar con los hijos? Antes la custodia de los hijos era de los hombres, ¿no? No era como ahora pensamos que siempre se la dan a, los, a las mujeres, ¿no? Antes era de los hombres. En fin, en este movimiento, en, esta, en este siglo XVIII, es cuando empieza el feminismo, ¿no? Pero uh -huh. incluso hay una feminista que, que dice que hay como tres olas y que a lo mejor estamos en la cuarta ola del feminismo, y dice que la primera ola es la que estábamos hablando, ¿no? Es la ilustración y la revolución francesa, con un cambio político muy fuerte, porque exactamente cambia el absolutismo, este, se tira a Luis XVI y empieza los, la incipiente democracia que íbamos a tener, ¿no? Porque luego mm. viene Napoleón, pero bueno, <risa> se tira el absolutismo, empieza la democracia, y cambia el sistema económico, ¿no? Entonces, eh, empieza todo lo que es la revolución industrial. Entonces, con ese cambio es que empieza la primera ola del feminismo. La segunda ola empieza con el movimiento sufragista, que, que ya veremos ahorita más adelante, pero es un movimiento encantador, maravilloso. Hay una película que se llama Las sufragistas, que no sé si viste, pero es, maravillosa, no sé si la han visto los que nos están y las que nos están escuchando, pero es una película maravillosa que habla sobre el derecho al
0: voto de la mujer Fíjate no son... que no la he visto, me la han recomendado mucho. ¿Eh, sí. ¿Sabes en qué plataforma está para los que nos están escuchando y quieran verla? ¿Está en Netflix o en cuál plataforma la puedes encontrar? ¿sabe? ¿Tienes idea?
1: Ay, no sé, yo la tengo en CD, ¿tú crees? Yo todavía... Ah, ok. <risa>
0: bueno, ahora sí que le dejamos de tarea al equipo ahorita de Código Felicidad que nos busque en qué plataforma están las sufragistas para que los que no la hemos visto la podamos ver. Pero sí, eh, entonces dices, este, bueno... Eh, nace este a partir de este movimiento de las sufragistas, perdón, adelante de las sufragistas y también
1: el feminismo socialista y anarquista, es muy chistoso porque se junta con todo lo que es este el movimiento socialista, con Lenin, con Marx, con todas ellas y las feministas van con su propia propuesta, entonces sí. eso es como muy interesante, incluso ya veremos como una le gana Marx en cuestión de, de dar su declaración antes, ¿no? Jaime nos está poniendo. Jaime en el like que las sufragistas pueden encontrarlas en YouTube.
0: Perfecto. en YouTube. Perfecto. Y por cierto, buenas noches a todos los que ya se, se están conectando. Ahorita leemos algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias. Uh -huh. Y la tercera hora, hola, se da en el siglo XX con Simón de Beauvoir y empieza
1: con el feminismo radical. No es el feminismo radical de ay qué radicales y ahorita ellas este, sino radical tiene que ver con de raíz, ¿no? Y de raíz tiene que ver con una cosmovisión de que el feminismo tiene una raíz cultural, se construye a la mujer, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre el patriarcado y es ya de ahí toda una agenda política. Porque el feminismo no solo este, va a ver por la política pública, sino que va a ver que desde la intimidad hay una subordinación de las mujeres con los hombres.
0: ¿no? Sí, Entonces, eso, eso es muy impresionante, eh, porque ella dice, ella es la primera que plantea que, a la, que las mujeres no nacemos siendo mujeres, ¿no? Sino que realmente nos construimos a partir de todas estas ideas del entorno. También nos están poniendo aquí que las sufragistas está en HBO Max. Ah, este, para que para Ay, que no, también. Y
1: véanla, es maravillosísima esa. Sí. Entonces, bueno, la cuarta ola del feminismo que decimos, bueno, sí habrá cuarta ola o no habrá cuarta ola del feminismo, se identifica uh -huh. con la hegemonía del neoliberalismo. O sea, la teoría queer, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el ecofeminismo, etcétera, ¿no? Y es el que estamos viviendo ahora. Mm. Este
0: ya está siendo a... ya está siendo llamado la cuarta ola. Ya eso ya digamos, podríamos decir que ya es oficial que ya se nombró como la cuarta ola. Este, pues más bien es
1: una discusión que tienen ahorita las feministas. Algunas dicen que no, que todavía es parte de la tercera ola y otras dicen que no, que todavía es parte de la cuarta ola, porque dicen que en esta cuarta ola se está como cayendo el sistema económico, ¿no? Se está uh -huh. también en algunos lados, este, como disminuyendo nuestra democracia, ¿no? Lo uh -huh. que estamos viendo ahora con Ucrania, pues tiene que ver con un cambio de paradigma a nivel internacional, claro. ¿no? De otra vez viene la guerra, ¿qué está pasando con la diplomacia? ¿Qué está pasando con muchísimas cosas? Entonces, obviamente, todos estos cambios que son mundiales, pues empiezan a ver en cambios del pensamiento y de los derechos de las mujeres.
0: ¿no? Claro, muy importante. Entonces, eh, ¿te parece si un poquito vamos explicando estas olas para explicar qué es lo que se va planteando en cada una de estas etapas que nos dijiste un poquito más a profundidad para entender qué es esto del feminismo? Porque, eh, como decíamos al principio, hay personas que creen eh, pues que, que solamente eh, son los extremos, y creo que es muy importante, Alicia, pues un, dar un poquito más de información de lo que realmente estamos hablando.
1: Claro, claro. Bueno, entonces estaba yo con la primera ola que me había adelantado,
0: mm, ¿no? No, que era perfecto. la
1: de la ilustración. Aquí es muy interesante porque, aunque son excluidas del debate las mujeres, ellas hacen unos cuadernos de queja donde escribían exactamente todas sus demandas, que era el derecho a la educación, al trabajo, los derechos matrimoniales, contra los malos tratos y la prostitución en el matrimonio, por ejemplo. Estos Híjate. cuadernos de queja se encuentran todavía en los museos de Francia, ¿no? Y son unos cuadernos maravillosos que si algún día parece que ya están publicados, pero que si algún día los queremos ver, pues son maravillosos porque son las quejas de las ciudadanas tal cual de Francia del siglo XVIII y que tienen que ver también mucho con lo que ahorita se sigue, este. Exigiendo, ¿no? no, bueno,
0: y se sigue peleando. O sea, esto me asombra muchísimo porque yo honestamente no sabía que desde ese siglo se estaba pidiendo, por ejemplo, el poner sobre la mesa que no es una obligación de ninguna mujer por estar comprometida, casada o por cualquiera de las leyes, me da igual cumplirle a un hombre, y entonces todas estas ideas de las mujeres tienen que estar como al servicio sexual de los maridos, hasta ahora, hasta ahora Alicia, es un es un delito, hasta claro. ahora está tipificado como delito, pero ¿cuántos años después? Sí, 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 es, increíble. Sí, sí. es, es, es tremendo, sí, hasta hasta ahora
1: se ve que la violación de un marido, ¿no?, con su esposa, es violación, pues es violación. o sea, uh -huh. que hay violencia sexual y hay violencia de todo tipo que ojalá lleguemos y podamos hablar de todo este tipo de violencias que sufrimos las mujeres y para las cuales ya hay tratados internacionales que, que bueno, que contemplan estos derechos, ¿no?, para que no haya, para que las mujeres no suframos esa violencia, ¿no? Claro. Bueno, entonces este... Después de Olimpia de Yush, tenemos a Mari Wollstonecraft. Ella es otra feminista que escribió sobre la vindicación de derechos y fue un, un libro fundacional del feminismo. ¿no? Y entonces en este libro también vuelve a repetir el derecho a la, igual, a, a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la independencia económica el derecho a la participación política, la representación parlamentaria, la independencia de la mujer, o sea, sin casarse, porque toda mujer que no estaba eh, casada o se iba con los papás o se iba a un convento. ¿no? Sí. Entonces era no la independencia de la mujer sin casarse y todos los derechos que tienen que ver con la ciudadanía de la mujer. Que todavía esos derechos en el siglo XX, vamos a ver, todavía no estaban establecidos y tuvieron que hacer una convención especial para esos derechos. Okay. ¿no? Entonces, realmente esta Mary Wolfstein Graf, pues logra como poner estos derechos, ¿no? Y pone dos semillas muy importantes. Primero, que lo que consideramos natural es una construcción cultural, que es un poco lo que tú decías, ¿no? No nos nacemos, sino nos construimos. Y la segunda es que habría que hacer acciones positivas para llegar a la igualdad. ¿Qué, ¿Qué son estas acciones positivas? Por ejemplo, antes teníamos en México el problema de que llegaba el recurso para la educación a las familias y mandaba nada más a los niños sino a las niñas. Sí. Entonces empezó, creo que el progresa, a enviar el recurso con más dinero para las niñas y menos para los niños para enviarlas a... A, a la educación, ¿no? Y entonces las familias empezaron a enviar a las niñas y a los niños por igual. Entonces, esto fue una acción afirmativa, ¿no? Claro. El poder poner como mayor, mayores recursos, ¿no? En un eh, en las mujeres que los hombres para que tengan el mismo derecho. ¿Por qué? Claro. Porque está partiendo de una desigualdad. Uh -huh. Otra acción afirmativa es que haya una ley como ahora del 50 50 en el Congreso. ¿No? Entonces, por ley tiene que haber este 50 50, que le fueron bajando, ¿no? Antes era 60, en fin, hasta 50 50, y entonces esto tiene que ser este tiene que ser respetado por el por el INE y por el Tribunal y ya no se vale lo de las Juanitas, creo que se llamaban, ¿no? Que las tenían como suplentes y ya, digo, no, como, como propietarias, y entonces luego las dieron de baja y pusieron a los suplentes que eran hombres,
0: ¿no? Sí, 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 sí increíble. Ahora, esto que dices, por ejemplo, eh, de lo del de dinero para la educación, eh, a mí me parece muy interesante esto que vas diciendo y que es históricamente cómo se ha ido ganando ¿no? terreno a nivel político en algunas de estas áreas que se ve claramente pero también es muy importante decir que a nivel de familia, ya de eh, los usos y costumbres, Alicia, por decirlo de alguna manera, seguimos aún hoy escuchando, pues, si tengo que elegir, voy a elegir a mi niño, hombre, mi, al varón, que es para pagarle los estudios. Y, un, y muchas veces la, la respuesta de los padres es, pues porque él va a tener que mantener una familia y tú no, mijita. a ti te van a mantener. Tú uh -huh. vas a ser solo la esposa de alguien y en, y en cambio él va a ser el jefe, el pater familia famoso. Entonces, desde entonces se está peleando, pero en el interior de las familias todavía tenemos mucho, mucho por seguir avanzando, ¿no? Entonces, esa sería como más o menos a grandes rasgos, porque tenemos solo una hora este en la primera ola. La segunda ola, ¿cuáles serían los hitos más importantes? Bueno,
1: antes de esto te voy a, a dar la resaca de la primera ola. O sea, okay. siempre ante una ola viene la resaca, y esta fue Napoleón Bonaparte. Porque mm -hmm. con su código napoleónico echó para atrás todos los derechos de las mujeres, y entonces no tenían derecho a participar, tenían que obedecer al marido, y no podía haber cinco mujeres reunidas porque entonces las metían a la cárcel. ¿No? Mm -hmm. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, el Napoleón, o sea, el patriarcado en su máxima ex expresión y borrando todos los derechos. Y luego ya este, viene la segunda ola, ¿no? La segunda ola este, tiene como, tiene una entrada muy interesante porque es la Reforma Luterana, ¿no? Bueno, ¿y por qué es la Reforma Luterana? Pues porque Lutero empieza a decir que las mujeres y los hombres tenían que leer la Biblia, entonces las mujeres tienen que aprender a escribir y a leer y empiezan a dar catecismo y empiezan a hablar en público y empiezan a empoderarse, ¿no? Claro. Entonces esa es una de las, de las de cómo llegó esta segunda ola que va a ser el sufragismo, ¿no? Que aparte tiene que ver con cómo se va terminando la esclavitud, ¿no? Se va volviendo la esclavitud y cómo mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos estaban viviendo la reforma luterana. Estaban viviendo la abolición de la esclavitud y entonces el derecho a ser libre, ¿no? Y además la cuestión de estar en la independencia de Estados Unidos. Entonces empiezan ellas como, como a ver esto y se van a un congreso mundial contra la esclavitud. Se van ahí cinco mujeres en, en su barquito y resulta que su barquito son cinco meses, llegan al congreso mundial... Y resulta que son puros hombres machos, que no las dejan participar y que les dicen, pues ustedes no participan, lo, lo sentimos, no nos importa que vengan desde Estados Unidos en su barquito, regresense Total, viene toda una negociación política y las dejan estar en el Congreso tras una cortina. Uy. Entonces, para ellas fue una toma de conciencia de decir, pues... Nosotros no tenemos derecho a la participación, ni derecho a decir nuestra palabra, ¿no? Entonces regresan y empiezan a hacer la declaración de, de sentimientos, ¿no? sobre todo Lucrecia Mott y Elizabeth Cady. Y esta declaración va a ser después la declaración de Seneca Falls. ¿Qué es lo que pasó? Que estas mujeres que fueron hasta Inglaterra, en, el, en un periódico de Estados Unidos dicen que va a haber un congreso sobre los derechos de la mujer y que el primer día va a ser mixto y el segundo día va a ser de puras mujeres. Uh -huh. Y entonces hacen esta declaración de Seneca Falls y que sobre todo tiene dos derechos fundamentales, el derecho a la educación y el derecho al voto. Y decían, con estos dos derechos nosotros vamos a poder tener los otros derechos. ¿No? y por eso fue tan importante esta de, de, declaración ahora, ¿qué es lo que pasó? pues sí, hay una declaración pero se necesita todo un movimiento para que se reconozca el derecho al voto y el derecho a la educación, entonces empieza el movimiento sufragista tanto Estados Unidos como en Inglaterra, no son en los países anglosajones donde se da entonces hacen manifestaciones panfletos huelgas de hambre que el estado les daba de comer a fuerzas, ¿no? Este, las inglesas sí van y, y este pintarrojean y se van contra los edificios, entonces las las apresan, se vuelven presas políticas, entonces hay todo, toda una lucha que ¿Dónde, implica... oye, ¿dónde, ¿dónde he escuchado eso antes? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde, cualquier cosa parecida a nuestra realidad? ¿No? Entonces, pues es todo esto de que son presas políticas, por fin ya la sacan, y en Inglaterra se logra el reconocimiento del derecho al voto en 1920 y en Estados Unidos en 1917.
0: ¿En México en qué año se reconoció? ¿Lo sabes, en México
1: en se reconoce hasta 1955.
0: wow Increíble. ¿No? Eso, eso es como muy importante ponerlo también aquí, ¿no? Porque... Eh, o sea, sí hay países que, que bueno, empiezan con estos movimientos eh, que son como la punta de la lanza y, a la, eh, o sea, para que se permee todo el planeta, pues se tardan muchos años como esto que estás diciendo, ¿no?, actualmente. Y, bueno, tú y yo estábamos comentando entre, antes de entrar al aire que inclusive hace un mes, si mal no recuerdo un mes, un, un poco menos tal vez, eh, bueno, aquí en la Sierra de Guerrero, Todavía no dejaban votar a las mujeres, simplemente con el pretexto de no sabíamos, no hay, no hay este suficientes eh, panfletas, o sea, carti ¿no? Este, de estas cartillas para que ustedes voten. O sea, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo sí. ahorita, ¿no? Y bueno, fue todo un movimiento que ya sabemos, porque salió en las noticias, que sí pudieron votar, pero es increíble que estés diciendo, o sea, ¿cuántos años después seguimos todavía? viendo que este tipo de cosas siguen siguen estando vivas y presentes, ¿no? Es de claro. veras de veras indignante.
1: Sí, no, en quiegolani, en Oaxaca había una que la había nombrado presidenta municipal y la comunidad a la mera hora, el, el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a la mera hora lo desconoció y entonces sí. tuvieron que ir a otra instancia, entonces sí, sí ha sido toda una lucha por el derecho al voto y ser votada, ¿no?
0: Y sigue siendo, sí.
1: Sí, y sigue
0: siendo. Sí, sigue siendo. Bueno, este justo en Oaxaca acaba de suceder lo de Susana Harp, que es indignante uh -huh. también, ¿no? O sea, claro. una mujer que todo, que todo Oaxaca la, la quiere, la admira y que y querían que estuviera, y, y bueno, eh, no fue nombrada cuando había sido prometida, ¿no? Eso también es algo que hay que denunciar, sigue sucediendo y es terrible.
1: Claro, y es terrible. Y luego nadie se imagina una presidenta de México, ¿no? Exactamente. Se imaginan a un presidente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí vamos ahí vamos avanzando y es una lucha que, que, bueno, por lo menos tenemos un objetivo y una mira hacia adelante, ¿no? Claro, claro. Bueno, volviendo a la segunda ola. Uh -huh. este, Otras reflexiones atrás del sufragismo fueron de John Stuart Mill, o sea, un hombre, y Harry Taylor, sobre que el matrimonio tenía que ser igualitario, ¿no? Y que tenía que haber divorcio también. Entonces, ellos decían que toda educación esclaviza a las mujeres de forma sutil. Esto a mí se me hace súper importante porque es un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, la educación en las casas, la educación a veces religiosa, la educación que, que tenemos a través de la televisión, en fin, todo esto vuelve a las mujeres sumisas, ¿no? Y las va esclavizando de forma muy sutil. Y bueno, claro. pues esto se decía desde la segunda la segunda ola,
0: ¿no? A mí, me, a mí me parece importante hacer un alto aquí y poner algunos ejemplos, Alicia, para que uh -huh. pues podamos eh, estar atentos, ¿no? O sea... Es el discurso que se ve en televisión, que se ve en las novelas, que se transmite en las casas, ese discurso es al que te estás refiriendo, ¿no? El discurso donde primero comen los hombres, ¿no? uh -huh. en, en algunos estudios que, que yo he investigado, por ejemplo, y otra vez volviendo a la Sierra de Guerrero, porque es impresionante cómo en Guerrero hay algunas comunidades realmente, de veras, de veras, con un atraso impresionante. Primero come el hombre, literal de comida. O sea, si hay uh -huh. alimento, primero se le da el alimento al hombre, después uh -huh. se le da al niño varón, después uh -huh. a la niña y uh -huh. después por último a las mujeres. Y no importa si uh -huh. la mujer está embarazada o no, ¿eh? No ¿Sí? importa si está dando eh, pecho, o sea, si está alimentando algún bebé o no, es la última en comer. Entonces, se han visto, eh, pues, daños enormes en las mujeres tanto a nivel intelectual y de entendimiento, porque no tienen los nutrientes, no comen bien, no están alimentadas. Esa, por ejemplo, es una. Otra es eso de, pues los niños sí estudian y las niñas no. Entonces, si tenemos dinero en el interior de la casa, pues se le va a, dar, se le va a apoyar al hijo y no se le va a apoyar a la, a la hija. O también pues todas estas cosas que nos ponen a hacer, a las mujeres les toca todas las labores del hogar y a los hombres las labores de afuera y hasta hoy lo seguimos viendo, es eso claro. de lo que estamos hablando, ¿no?
1: Claro, y por eso es tan importante lo que se está haciendo ahorita de las nuevas masculinidades, donde ya se está viendo que esto de los machismos y los micromachismos deben deshacerse y de verdad vivir en igualdad en la casa, ¿no? Sí, aquí es sí. bien importante porque otro discurso, por ejemplo, es que las mujeres somos débiles y que los hombres nos tienen que proteger. Exacto. Y es todo el discurso de las princesas, ¿no? Exceptuando las últimas princesas de Disney o no sé qué, pero generalmente nosotros crecimos con un discurso donde las princesas tenían que ser rescatadas por el príncipe. Sí, claro. ¿no? Y aquí entra una persona súper interesante de la segunda ola, que es Gertrude. Que es una que salió, era esclava, y que dice: Pues yo viví una doble discriminación, por ser esclava, o sea, por ser negra y por ser mujer, ¿no? Entonces dice: Y nosotras, las mujeres, no somos débiles, nosotros somos muy fuertes. O sea, yo tuve que cosechar, tuve que sembrar, tuve que llevar agua, tuve que hacer muchísimas cosas sin ayuda de los hombres. O sea, que ustedes, hombres, reconozcanos a las mujeres con esa fortaleza que tenemos, ¿no? Y no nos reconozcan, no nos, no nos digan que somos débiles. Y entonces lo que hace es fortalecer al sujeto político que estaba emerg emergiendo en ese tiempo de las sufragistas. Y aparte empieza como todo este discurso de que hay mujeres distintas con este doble o triple discriminación, ¿no? Lo que se dice ahora es mujer, pobre e indígena ¿no? entonces sí. hay una triple discriminación y entonces es muchísimo más difícil que pueda tener como esta igualdad para estudiar para este, para ejercer su empleo, para que le paguen el salario etcétera, etcétera ¿no? entonces sí. esto es como bien, bien interesante y bueno en este tiempo también está otra que es Flora Tristán que de aristócrata paseó a ser obrera y que, este, y que antes del manifiesto comunista de Marx, ella este, puso un programa socialista que se llamaba La Unión Obrera, donde dice que la emancipación de los hombres debería ir junto con el de las mujeres, ¿no? Y ella generó la frase de proletarios del mundo unidos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es como bien interesante que, que es este una mujer la que hace
0: esta frase tan conocida por todos y todas. Claro, tan conocida por todos y eh, justamente otra de las cosas, otro de los movimientos fuertes en este mes y que justamente fíjate que la próxima semana yo en el programa de diálogos que, que, que tengo los miércoles, vamos a hablar de cómo la historia de las mujeres ha sido narrada por los hombres. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas no se dicen no O sea, esa es una frase que se le, se le atribuye a un hombre cuando fue dicha por una mujer. Claro. Entonces, ese, esas son también otras de las cosas que estamos tratando de reivindicar. O sea, qué cosas fueron las que las mujeres dijeron, como esta película que se me ocurre ahorita que acabamos de ver hace unos años, de estas mujeres que fueron en la NASA, y aparte, como dices tú, doblemente este, minimizadas y, y doblemente perdón, se me fue ahorita la palabra, que eran negras, ¿no? Ellas eran de color de, color de piel negro y entonces fueron discriminadas, no las dejaban ir a los mismos baños que las mujeres de color blanco y sin embargo ellas fueron las que hicieron todo para que llegara eh, el cohete a la luna, ¿no? Entonces sí. dices, o sea, la historia de las mujeres no ha sido contada ha sido siempre ahora sí que quitada de la historia oficial, porque la historia claro. siempre es contada por un hombre, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es como esto, de... conocemos la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero no los la declaración de la mujer y de la ciudadana, ¿no?
0: Por supuesto, no. no o no, no conocemos
1: más. la declaración de los sentimientos, o no conocemos que hubo una feminista que antes del manifiesto comunista puso su manifiesto, ¿no? Entonces, como que sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Sí, porque aparte,
0: lo que tú Ajá. nos estás diciendo es muy interesante, o sea, esto eh, esto de, de la ola, ¿no? Dices, bueno, la ola que viene y después la resaca, parece que en la resaca siempre hay un hombre o un grupo de hombres que aplastan lo que la ola trató de alcanzar o lo que pidió esa ola, ¿no? Aquí nos está diciendo Diana, que le mando un gran saludo y gracias, Película Talentos Ocultos. Gracias, Dianita. Esa es la que habla de estas mujeres de las que yo les dice. Les dije, Perfecto. Mónica del Valle nos está diciendo, dicen que si los hombres parieran, solo tendrían un hijo. Moni, eso lo he oído muchas veces y sí, es cierto. Dicen que solo habría, que si los, la, los dos sexos parieran, no habría un hijo primero de la mujer, después un hijo del hombre, después otro de la mujer y hasta ahí porque el hombre ni loco tendría otro, porque no aguantaría. Pero bueno, habría que ver, porque tampoco tampoco está bien este, cata, eh, meter en el mismo cajón a todos los hombres, como lo han hecho con nosotras, creo que se ha equivocado, pero sí es cierto, ¿no?
1: Claro, y hay una diversidad de hombres, y aparte ahora muchos que están trabajando este, pues, toda la cuestión de su masculinidad, ¿no? Que creo que es muy muy importante. Muy, bueno, muy importante. En la segunda ola seguimos con Alejandra Colontai, que ella fue una feminista comunista que trabajó con Lenin como comisariada del pueblo para la asistencia pública y ella decía que tenía que surgir un hombre nuevo y hablaba de relaciones libres, ¿no? Y entonces defendía la legalización del aborto, el tener igual salario para las mujeres, la socialización del trabajo en el hogar y el cuidado de niños y niñas por parte de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces ella dice que la emancipación de la mujer está en la vida íntima y sexual de las mujeres y que se necesita no solo una mujer independiente económicamente, sino sentimentalmente para derrocar el patriarcado. ¿no? Mira, que
0: es lo que estamos viendo hasta ahora, Alicia, es, seguimos en, ese, en esa lucha interna, ¿no?, en el interior de los hogares. Oye, claro. este, tenemos, ten, eh, dime sí, sí. rápido qué hicieron las sufragistas porque vamos a ampliar el, el, el programa, nos quedamos más tiempo, es nuestro, podemos quedarnos más tiempo, espero uh -huh. que la gente se quede con nosotros, pero bueno, las sufragistas, ¿qué hacen? ¿Por qué se les llama así? ¿Qué hacen ellas? Bueno, las sufragistas exactamente lo que hacen es que hay el, de,
1: eh, existe el derecho al voto, ¿no? Existe el derecho al voto, existe el derecho a la educación, y que empiecen a ver que la lucha no solo es por la vida política a nivel externo, sino por la vida íntima, sexual y de división social del trabajo dentro de la familia, ¿no? Claro. O sin familia, ¿no? La libertad también, que eso lo vamos a ver que después se desarrolla mucho más. Bueno, también a, habría que haber... Bueno, pues esto que estamos hablando, que tiene que ver con el 8 de marzo, no?
0: Claro,
1: sí, exacto, ¿qué entonces, tiene que ver? Entonces, fíjate que aquí es muy, pues es una cosa tremenda, porque en 1908, el 8 de marzo, había unas mujeres huelguistas en una este, fábrica de Nueva York, y estaban haciendo huelga por la igualdad de salario, por este el mismo trabajo, por reducir la jornada de 10 horas, en fin estaban en eso y se empezó, empezó a incendiar la fábrica y el dueño de la fábrica cerró la puerta y, y murieron 129 mujeres. Entonces, en el Congreso de la Mujer se conmemoraba el 8 de marzo de las mujeres trabajadoras, hasta que quedó como el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
0: Uh -huh. Pero
1: fue exactamente por estas mujeres que luchaban por sus derechos laborales y que este, sufrieron esta gran pérdida, imagínate.
0: No, bueno, terrible. Eso eso es, este bueno, pues es un delito lo que sucedió, ¿no? O sea, Mirá. realmente es un delito y eh, me parece que es muy significativo. Y siempre sucede esto para todos los que nos están escuchando. Hay un momento en la historia, un momento muy significativo donde podríamos decir que se levanta la bandera de todo lo que se ha venido trabajando en muchos años atrás y eso fue, y por eso ahora, ¿no?, pues el 8 de marzo es tan importante y te digo que curiosamente, hoy en la mañana me decían, es que aparte es M de mujeres, por lo menos en, en, en lengua española, ¿no?, en lengua, claro. en el español sí es M de mujeres, está padrísimo, <risa> no, no, no en todos los idiomas, pero es como nos subimos todas a eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, después viene la, la tercera ola, que digamos eh, la más fuerte candidata es Simón de Beauvoir, si nos pudieras como reducir rapidísimo, porque te digo que estamos este, uh -huh. con el tiempo encima, pero aparte sí me gustaría más bien un poquito enfocarnos en dónde estamos hoy. Uh
1: -huh. Bueno, mira, este, una de las cosas que vienen con la tercera ola es exactamente, este, que es después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se van a tal cual a sus, este, a sus casas y empiezan a tener ansiedad, depresión, alcoholismo, suicidio, etcétera, ¿no? Uy, ¿qué
0: es lo que está pasando ahorita, Alicia, con, con las mujeres eh, ahorita en la pandemia? Pero bueno. Claro, claro. Uh -huh. Y entonces ven que hay
1: un vacío. Entonces Betty Frita... Este, un estadounidense escribió la mística de la feminidad. Y esto señala que esta ansiedad y toda esta neurosis que tenían era porque de ser trabajadoras, de pronto se les coloca como esposas y como madres. Y aparte con los electrodomésticos y con todo, este, como la mujer ideal, que para esto es buenísima esta serie de mm, eh, la señora Maisel. Que, ¡Ay, que,
0: maravillosa! Este, ¡Ajá! ¡Marvelous Mrs. Maiso! ¡Ajá!
1: Anda ¡La maravillosa esta, Mrs. Maiso, maravillosa. Porque exactamente es esa época, ¿no? En la que la mujer tiene que ser excelente, tiene que ser madre, tiene que ser esposa y aquí dice, no, o sea esto no tiene que ser, la mujer tiene que ser independiente y funda la Organización Nacional de las Mujeres, que quiere decir NOW en, en inglés y este y sigue esta activa hasta ahora fueron frente a Trump a pedir las feministas este, su pliego petitorio. Y bueno, lo que Betty decía era muy práctica y decía que sin guarderías son puras palabrerías, ¿no? Entonces era una de las cosas que, que tiene. También, bueno, en los 70s eh, viene la época de ir contra la guerra de Vietnam, ¿no? Viene la pastilla anticonceptiva, viene toda la liberación de la mujer, este, tanto en la música como en la cultura, viene Woodstock, vienen como muchas cosas que tienen que ver ya con, con, el, con la política sexual que escribió Kay Millet, o la dialéctica del sexo de Firestone, donde se empieza a definir el patriarcado, ¿no? Y entonces al patriarcado lo definen como una forma de dominación política, económica, religiosa, donde surge la idea del liderazgo del varón, donde se da predominio a los hombres, de los hombres hacia las mujeres, del marido hacia la esposa, y que el patriarcado se apropió de la sexualidad de las mujeres y de sus productos, es decir, de los hijos, creando un mundo simbólico, ¿no? Religioso, de los mitos, de la educación, que hacen su estructura posible, ¿no? Y dice: todo sistema patriarcal crea violencia, ¿no? Entonces, sí. en los 70 es un poco lo que lo que pasa. Ahora, ¿qué, ¿qué nos deja la tercera ola? Lo que nos deja es que lo personal es político. Por ejemplo, la violencia de género, que antes se le consideraba como un asunto personal y que nada más se veía en casa, se vuelve un asunto político y de política pública, ¿no? Claro. Y se empieza a ver en conferencias. La unión de las mujeres es poderosa y en este, en este tipo empieza a, ver, a hablarse de sororidad. Es decir, de esta solidaridad entre mujeres que se da y que esta nos da más poder y que se pueden entonces poner agendas políticas. El feminismo llega a las eh, a calles en contra de los brasiers, ¿no? de los sujetadores, este, los concursos de belleza. Empieza a haber un, un movimiento de autoculpamiento de, pues, yo aborté, yo fui adúltera, yo, ¿no? Así como después ahora sería el Me Too con el ciberfeminismo, que eso lo vamos a ver, bueno, ojalá lo, lo, lo veamos más adelante. Y bueno, y lo que pasa no es personal, sino es parte de todo un sistema patriarcal, ¿no? Empieza a haber grupos de autoayuda, de autodefensa, clínicas ginecológicas para la mujer, etcétera, ¿no? Empieza como a haber todo, todo un mundo hecho para la mujer, ¿no? Y para su sí. sexualidad, para su intimidad, y para sus derechos, ¿no? La diferencia entre el feminismo radical y el otro feminismo es el sexo, ¿no? Es la palabra sexual y es cómo se, cómo se va a ver desde uno y desde otro.
0: ¿Cómo, Entonces, por, qué es el, ¿Por qué es el sexo?
1: Por ejemplo, este las feministas radicales este, dicen el no se puede vender el sexo, las mujeres no pueden vender su cuerpo. Porque eso es parte del patriarcado, ¿no? El que se compra y se venda el, el cuerpo. Las otras feministas van a decir: no, está bien, las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo y deciden si lo venden o lo compran. Lo malo que es lo que está pasando, que es la situación de trata, ¿no? Donde no hay elección y donde claro. las mujeres pobres son las que están más en situación de trata y las hacen vender el cuerpo y las ganancias son para el proxeneta, ¿no? Claro. Entonces claro. empieza a ver como diferencias ahí, ¿no? Claro. Este, otra cosa es que después de, del feminismo radical se nutre por di, diversas este, reflexiones porque las feministas llegan a ser universitarias. Entonces empieza el feminismo de la diferencia, ¿no? Y este feminismo de la diferencia pues tiene que ver con que somos diferentes pero pues somos iguales. ¿No? Uh -huh. Y hay que ver cómo complementar la diferencia, este cómo enri nos enriquecemos de esta diferencia para llegar a esta igualdad no de género. Claro. Se da el ecofeminismo contra el ecocidio patriarcal, colonial, capitalista, ¿no? Se da la
0: ¿Qué quiere decir esto del ecofeminismo?
1: es El ecofeminismo es cómo cuidamos la tierra. ¿no? La mujer como parte de la tierra y cómo se cuida la tierra, ¿no? E incluso se le llama la ecología política feminista. Es decir, cómo las mujeres, que muchas estuvieron, por ejemplo, en movimientos por el derecho a la paz, están en movimientos por el medio ambiente, ¿no? Por la ecología. Entonces, hay una forma de ver de la mujer muy especial de esta tierra, que es nuestra madre, y de la es de la que surgimos y la que tenemos que proteger porque es la que nos da vida, ¿no? Entonces se da esto, también se dan pues ya los derechos sexuales y reproductivos y este y pues empiezan a surgir ya lo que sería la teoría queer, ¿no? Este, toda la cuestión de, de la, por ejemplo, ahorita está el debate de los vientres de alquiler, no, uh -huh. que algunas feministas dirían no, o sea, no se vende eh, el vientre de las mujeres, no se renta, no es un objeto, y las otras dirían no, pues sí, tienen todo el derecho, ¿no? Entonces claro. se empieza a haber como esas discusiones entre los diferentes feminismos.
0: Ahora, ¿no? en esto, esto de las diferentes eh, di, las discusiones entre los diferentes feminismos, yo creo que también es parte de lo que tiene que existir. Uh -huh. O sea, porque justamente el escuchar esas otras voces, poco a poco nos va a hacer ir encontrando pues tal vez un centro más en común o un punto más en común. Pero yo creo que es importante escuchar estas dos voces. Ahora, creo que en el camino también hemos estado eh, como tropezándonos. Eh, con algunas cosas, por ejemplo algunos de los comentarios que nos están haciendo Alicia, que te, que te quiero leer eh, por ejemplo dice, Licia Andrade dice, ¿por qué entre las mismas mujeres cuesta trabajo el feminismo? dicen ellas, no me representan ¿por qué es eso? ¿por qué dicen que son feminazis? Mm. ¿qué le podemos decir a Alicia?
1: fíjate que la que dijo que eran feminazis, que fue Gabriela Gabriela este Rodríguez que estaba en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, este, pues yo creo que no comprendió mucho el movimiento, aunque ella es feminista de hace muchísimo tiempo, este, uh -huh. el movimiento que, que había desde hace mucho tiempo de poderse expresar de una forma más ruda, ¿no? O sea, porque eh, tú estuviste en esa, en esa marcha de 8M pues había este, dos posturas, una de las feministas que, que, que iban y que estaban así, que incluso protegían a, a, a las policías, porque fueran policías mujeres las que guardaron esa, esa este marcha. marcha, y hubo feministas que, que iban y, y estaban hasta con martillos para destruir vidrios y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. esa forma de destruir vidrios y de hacer pintas y de todo, viene mucho de la lucha inglesa del sufragismo, ¿no? Exacto. Entonces, este, era como, pues vamos a hacer notar realmente nuestro enojo contra la violencia que está sucediendo contra las mujeres, ¿no? Entonces, parte de ellas, pues están con eso, y parte claro. de ellas no, ¿no? Aunque yo vaya eh, contra la violencia de la mujer, pues a lo mejor no me voy a comportar así en, en una marcha y voy a estar así, este este, cuidando a las policías, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. eh, claro. Sí, yo creo que por eso, por eso dicen que, por claro. eso a veces dicen, no me representan, pero a mí me parece que es como muy importante tratar eh, o hacer un gran esfuerzo, nosotras como mujeres, de entender estas diferentes formas de pararse frente a esta situación que estamos viviendo de las mujeres, porque la diversidad está en todas nosotras, también en el propio movimiento que estamos teniendo hay diversidad y entonces hay que respetar la diversidad. Y, y sí, esto que viene desde las, desde las sufragistas, que a mí me parece muy interesante ponerlo, sí es cierto que lo que están haciendo o una de las cosas que están dejando que veamos muy claramente es como sin darnos cuenta o bueno sin darse cuenta porque yo no me voy a unir a esa voz para nada eh, no se están da, no no o sea están valorando más un objeto que puede ser una estatua, que puede ser un monumento, que puede ser un, un edificio, o sea, hay un, un, un grupo de personas que están valorando más eso que está siendo pintado que todas las muertas que tenemos, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad sí estoy a, a favor de que, o sea, le pasa algo a alguien cercano a mí de mujeres, y arde México, ¿no? O sea, sí no me importa. Pero bueno, creo que cada una de nosotros tiene diferente manera de acercarse a esta situación. O sea, yo creo que sí podemos decir los extremos no son buenos. No estoy de acuerdo que lastimen a las mujeres este, que son policías bajo ningún motivo. Creo que entre mujeres no debemos de lastimarnos. Pero bueno, como dices tú, Alicia, o sea, yo en esta marcha no tomo la decisión ...de lastimar ningún ningún monumento... ...pero a mí en la marcha, por ejemplo... ...la última que asistí... ...sí me tocó gas lacrimógeno... ...aunque todos decían que no... ...y yo lo hice... Yo, ...yo saqué público a mí y a mi familia... ...nos tocó y vivimos un terror terrible... ...y el gobierno decía que no era cierto... ...pues nosotros lo vivimos... ...o sea, lo vi a mí, en mi cara me lo lanzaron... ...entonces, claro, yo creo que... ...es como muy fácil a veces... ...desde la distancia juzgar al otro... ...hay que tener como mucho cuidado... Desde donde lo decimos, ¿no? Y curiosamente me han criticado de feminazi también. Y me, a mí me da risa, ¿no? Porque han dicho en en, los, en algunos medios, este, Cristina es feminazi, pues no, no, no es feminazi, uh -huh. pero simplemente sí me uno a esta ola de la que tú estás hablando, donde, bueno, pues sigo sin creer que haya mujeres que no puedan tener derecho a decisión sobre su cuerpo, que no puedan estudiar, que no puedan votar, que sigamos, sigamos hasta hoy siendo pagadas muchísimo menos que en los pares hombres, ¿no? O sea, es inaudito. Entonces, bueno, perdón, pero si sí yo lo tenía que decir. Te voy a leer a, a, a otra, a, a otro comentario, Ariana Rubal dice, les recomiendo leer el libro Los Sueños de la Niña de la Montaña, autor e e Eufrosina Cruz, Mendoza, una mujer que hace poco vio la luz de sus derechos. ¿Las etnias en México se quedaron atrapadas en la segunda ola o no? ¿Sabes qué, Ariana? Yo escuché una de las entrevistas que le hicieron sobre estos libros, qué bueno que lo pones porque justo se los quería nombrar. Ella platica una historia que es terrible. En una de las entrevistas que le hicieron la semana pasada dice que Iban en el mismo salón o en la misma escuela ella y su hermano. El hermano reprueba a Alicia uh -huh. y el papá de ella va con la maestra y le dice, repruebe a mi hija, pero deje a mi hijo seguir estudiando. Y su hija era ella, Eufrosina. O sea, ella dice que ella de chiquetecia, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? La y lo cuenta en su libro ahora, lo acaba de... La semana pasada eh, oí la entrevista, o sea, a... a ahorita lo seguimos oyendo repruebe la ella que ella no había reprobado para que mi hijo siga estudiando o sea, inaudito Inaudito. Sí, 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 no, no, es inaudito
1: y es inaudito lo que tú decías la cantidad de desaparecidas mujeres que van de 0 a 19 años de edad las que son más desaparecidas la cantidad de violencia que subió más de lo doble ahora con la, con la pandemia este, la cantidad de feminicidios o sea, dices, pues claro, o sea, hay muchísimas cosas por las cuales pues hay que seguir luchando. ¿no?
0: Sin duda. Ahora, por aquí, por ejemplo, y con todo respeto, Lourdes dice, pero generan más violencia y lo malo que destruyen patrimonios culturales. Y fíjate lo que contesta Mariana. Mariana dice, los monumentos se limpian, las mujeres no regresan. Y eso es bien importante ponerlo sobre la mesa, porque de eso estamos hablando. O sea, sí es cierto, Lourdes, que también hay parte de la cultura que, nos re, o sea, que es de todos. Pero la historia del mundo, la historia del mundo siempre ha sido así. Y no por nosotras, ¿eh? Los hombres han destruido patrimonio cultural que claro. hoy quisiéramos tener. Por ejemplo, les pongo una, pues este la Biblioteca de Alejandría. O sea, pues, qué ganas tendríamos de tenerla hoy, y no existe, ¿no? Lo sabemos así. Pero eh, así es la historia, en cambio, o sea, las mujeres no regresan. Ahora hay bibliotecas maravillosas, y el ángel de la independencia está limpio hoy. O sea, uh -huh. está limpio, y si el 8 el lo vuelven a, 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 este, a pintar, en un año más va a estar limpio. En cambio, todas las mujeres, tú platicas con ellas y... O sea, muchas de las mujeres de su familia han sido violadas, asesinadas, este, han desaparecido y no saben nada de ellas. Dices, no puede ser. O sea, de veras claro. no podemos seguir viviendo en este, en este, en, en, en este estado de, de terror en el que vivimos, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. El que las mujeres vivan inseguras dentro de la casa y fuera de la casa es impresionante. Que las uh -huh. mujeres tengan que migrar por la violencia, tanto familiar como la violencia en su estado, ¿no? Como las hondureñas, como las salvadoreñas, las guatemaltecas, las de Chiapas, las de Guerrero, las de Oaxaca, no, es insólito, ¿no? Y insólito. que y se desaparezcan, ¿no? Sí. Nos, nosotros tenemos ahorita un caso en el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de una persona que desapareció yendo a Estados Unidos y exactamente migra porque la
0: golpean en la casa. ¿No Exactamente. Ven? Dices, sí. es que es impresionante y no hay justicia ahí. No, no, ¿no? hay justicia. Y Entonces, también de, la, de otras cosas que estamos viviendo hoy y que yo creo que es para entender por qué es importante el feminismo, por qué nos autonombramos feministas. O sea, a, ahorita, hoy, si sí, muchas mujeres levantan la voz y dicen, mi papá me violó, mi hermano abusó de mí, eh, abusaron de mí sexualmente son excluidas de sus familias son golpeadas por los hombres de sus familias por atreverse a levantar la voz es claro. impresionante sigue sucediendo hoy niñas y mujeres en esta pandemia Alicia, los estudios nos dicen que en esta pandemia estuvieron 24 por 7 con sus violentadores, no tenían ni forma de respirar y estaban siendo violadas todo el día abusadas sexualmente todo el día, maltratadas todo el día. Esos son los estudios que nos están llegando ahorita a dos años de pandemia. Claro. O sea, algo tiene que cambiar. Basta ya, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y ese basta ya es el
1: que hemos dicho desde hace 300 años y lo seguiremos haciendo 300 años después. Espero que sea antes, pero sí, basta ya y, y ahora sí que vamos por nuestros derechos.
0: Exactamente, a ver, te voy a leer otro comentario. Eh, dice aquí, para mí se trata de libertad y respeto, se trata de que cada quien decida lo que quiere hacer y que no se ve afectado por aquellos que no comparten su opinión. La diversidad nos hace más valiosos siempre y cuando no afecte negativamente a otros. Me representan las feministas y las represento cada día luchando a manera por ser influyente para bien. Daniela, muchísimas gracias por tu comentario. Lourdes nos acaba, Lourdes que nos, nos comentó ese comentario anterior, dice eh, sí, sí es cierto y en México tenemos más monumentos que se Destruyeron en la conquista. Lourdes, se destruyeron. O sea, eh, digo, imagínate todos, todo lo que teníamos, que era eh, el antiguo México, ¿no? Este, las pirámides, todas las, toda esa cultura se deshizo. Y después, claro. en cada guerra, se han vuelto a deshacer. O sea, sí. se ha vuelto a deshacer y se ha vuelto a construir sobre ellas. Y muchas veces es simple. Y solamente por dinero y poder. Aquí estamos hablando que por favor nos respeten, que no nos maten, que no nos violen, que no violen a nuestras mujeres. Es lo que estamos pidiendo, que no desaparezcan. O sea, no estamos ni siquiera pidiendo denos el poder, denos dinero. No estamos pidiendo que queremos tomar Palacio Nacional. Solo estamos pidiendo que nos dejen de matar y que nos respeten. Es impresionante la diferencia, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pues, más? Este, perdón, pero eh, eh, pues me apasiona el tema un poquito. Alicia, no, muy bien. Este, aquí, Karina, Karina, somos las mujeres las que debemos sanar para criar a un varón sano. Sí, las mujeres también tenemos que educar de una manera, de una mejor manera y, 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 y este, cacharnos, ¿no? Lizzie dice, muchos hombres se sienten enojados porque piensan que queremos acabar con ellos y eso no es el feminismo, yo creo. Obviamente no es eso el feminismo. No, y hay hombres feministas, ¿no?
1: Hay hombres en la historia del feminismo que han aportado al feminismo, ¿no? Claro. Y, y el feminismo no va contra los hombres, ¿no? ¿no? Va contra un sistema que está creando esta desigualdad, esta violencia, ¿no? Y que obviamente muchos hombres se están sumando a, esta, a este cambio de cultura, a este cambio de política y de economía, que nos ha rezagado y que nos ha puesto en un lugar donde es más fácil que nos violenten, ¿no?
0: Y yo creo que es importante también eh, decir que también sí es cierto que las mujeres tenemos que hacer una profunda reflexión de cómo nos estamos nosotros parando frente a los hombres de nuestra familia, a nuestros amigos, etcétera, porque esto que se le llama los micromachismos, que bueno, ya eh, hay un movimiento muy fuerte también diciendo que no hay micromachismos, todos son machismos, este, es, bueno, formas en las que aprendimos, Alicia, nosotros aprendimos y como lo aprendimos de generación tras generación, muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, también nosotras tenemos que estar atentas a la narrativa que utilizamos, ¿no? Y si hacemos diferencias entre nuestros varones, hijos y nuestras mujeres, ¿no?
1: Sí, 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 hay que deconstruir todo, ¿no? Hay que deconstruir para volver a construir algo nuevo. Y eso cuesta muchísimo, porque es cambiar tu propia cultura, tu forma de pensar, tus valores. Por eso se dice que el feminismo es una nueva ética. Y que claro. tiene valores distintos.
0: Y si ¿no? es una nueva ética. Oye, y antes de que, te, de que te nos vayamos, a mí me gustaría que nos dijeras sobre el mo movimiento de MeToo. No quiero que se quede en el tintero.
1: Ah, bueno, pues el
0: movimiento del
1: MeToo es muy interesante porque tiene que ver con el ciberfeminismo, que es el ciberfeminismo, dicen que es de la cuarta ola, ¿no? Y que lo que hace es hacer un movimiento mundial, ¿no? Para... Poder denunciar y para poder construir derechos, ¿no? Entonces, el movimiento del Me Too fue importantísimo porque se pudo denunciar y se pudo hablar, se pudieron hablar muchísimas cosas de abuso, de acoso, de violencias, ¿no? Que las mujeres teníamos calladas. Y entonces, en ese sentido, se pudo hacer algo de justicia. Hubo gente que, que corrieron porque en el Me Too dijeron: Este esta persona me acosó, me hostigó, me violó, me, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo lo que no servía de, de justicia se pudo hacer algo en el MeToo, ¿no? Mm. Y es lo que le dicen el ciberfeminismo. Y así, eh, como el MeToo, habrá otras, ¿no? Eh, exactamente el ciberfeminismo se hace con la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, y es como construyen derechos. ¿No? Entonces, desde ahí, a través de las redes sociales, desde las pocas que había en el 1995 hasta ahorita en el 2000, eh, ¿qué fue? 2020 que fue el mito, uh -huh. como en 2020 que fue el Me Too, este empiezan a utilizarse las redes sociales como una defensa de derechos y como una denuncia de cómo está la situación, la cual ningún análisis sociológico había podido hacer con tanta eficacia para poder profundizar en las políticas públicas en contra de la violencia hacia la mujer.
0: Claro, ¿no? porque aparte es bien importante decir que lo que también se reveló en este movimiento de MeToo eh, es la coerción, ¿no? Que uh -huh. es como nos obligan a las mujeres por otros medios, porque no todo es sexual, por uh -huh. otros medios a hacer lo que los hombres querían. Y bueno, por supuesto, es gravísimo que siempre estaba de por medio esta idea de, de voy a utilizar tu cuerpo, ¿no? Porque se me antoja a punto y porque tengo derecho y porque quiero. Y, y aparte es increíble, Alicia, que todas, o sea, yo a todas las mujeres que conozco nos ha pasado algo en ese sentido. A todas sin excepción. O sea, a todas nos han ofrecido alguna eh, cosa económica o nos han dicho de un proyecto o nos han querido abrir una puerta o nos han dicho te doy una conferencia y el pago es tu cuerpo. Uh -huh. Es impresionante, o sea, a todas sin excepción. O han abusado de, de las mujeres de varias formas, o sea, porque también hay que decir que el abuso sexual no es solamente violación, también es... Uh -huh las miradas lascivas, las formas de hablar, los tocamientos, y todas lo hemos vivido, es de veras, de veras impresionante. Ahora, nos están diciendo varias cosas aquí, eh, ya, ya como eh, de final, eh, Silvia nos dice, buenas noches, aprendí más sobre el tema, muy bien explicado, felicidades a ambas, muchas gracias. Silvia, este, Pati, gracias Silvia, Patricia, mil, mil gracias, Odette, a mí me representan todas las mujeres que tienen voz, tenemos que ser escuchadas, educar, comprender para cambiar positivamente el futuro nuestro y de las próximas generaciones de mujeres, sin duda, eh, Tere Díaz nos dice, título del libro de Eufrosina, por favor, aquí se los voy a decir y ahorita le voy a pedir a, a mi equipo de Código Felicidad que por favor se los escriban, son, es Los Sueños de la Niña de la Montaña, Los Sueños de la Niña de la Montaña, ese es el título del libro. Nos están preguntando también, Alcia, ¿dónde, eh, ¿qué tipo de libros pueden leer? ¿Dónde pueden tener más información para ampliar el conocimiento del tema del día de hoy? ¿Qué Ajá. lecturas recomiendas?
1: Pues mira, hay muchísimos libros sobre historia del feminismo que de verdad hay bastos. O sea, tú te metes a, a, este, a Google y pones historia del feminismo y te aparecen muchísimos libros, ¿no? Este también hay este hay, hay en YouTube varios de historia del feminismo. Este, yo también creo que que puede haber este, películas, ¿no?, como las que hemos nombrado, este, series feministas, ¿no?, que tienen que ver con, con todo esto que hemos estado hablando. Y este
0: y esto, esto, que de, esto que decías me parece como muy interesante, ver los contrastes. Dijiste, por ejemplo, esta de Maravillosa Mrs. Maisel, es, ella, esa está en Prime, si mal no recuerdo, en Amazon Prime, y es muy interesante porque nos hace ver ¿Cuánto hemos avanzado? Te puedes reír mucho de la, de, de, de la serie, es muy buena, a mí me parece extraordinaria, está muy bien ambientada, el guión es maravilloso, es inclusive hasta divertido, muy, muy divertido, y nos refleja ¿no? las diferencias que hemos, que hemos estado avanzando, las formas como hemos estado avanzando. A mí me gustaría sumar a lo que Alicia dice, les recomiendo, por ejemplo, sé que en Coyoacán hay... Eh, ya, ya se acaba de poner una librería eh, toda orientada a libros escritos por voces de mujeres, o sea, por plumas de mujeres, lo cual me parece eh, también importante. Creo que eh, entrar a buscar, así como Alicia nos los está proponiendo en Internet, libros escritos por mujeres, vamos a, van a encontrar muchísimos no que, que hablan de, de todo esto, de este movimiento y de de lo que se está este, tratando de, de alcanzar hoy. Los libros de lo que está sucediendo hoy los vamos a tener en unos años, esperemos que pronto, ¿no? Está ahí la promesa y la, y la oportunidad de todas nosotras de escribir lo que estamos viviendo, que también va a ser importante para las siguientes generaciones, uh -huh. ¿no? Este, por ejemplo, a ver, aquí en eh, Nutrición las doctoras están haciendo protesta contra el acoso de médicos Camilleros, falta hacer ruido de su lucha. Lulu, gracias. Gracias por decirlo. Este es un espacio en el que lo estamos haciendo. Eh, la librería Utópicos en Coyoacán está eh, hablando, es, es esta librería que les estamos diciendo, está sobre en Coyoacán y es una librería dedicada solamente a títulos escritos por mujeres, lo cual me parece muy, muy importante y eh, aquí también nos están ayudando con la maravillosa señora Maisel es del 2017, es una comedia dramática, tiene cuatro temporadas y está en Prime eh, Elvia Villalobos nos está poniendo felicidades por el tema Alicia, de veras, muchísimas gracias, sé que fue muy corto el, el, el tiempo, pero bueno, nos alargamos un poquito porque tenemos esa ventaja de que es nuestro propio programa eh, ¿Dónde te podemos localizar este... Tú estás haciendo un trabajo importantísimo justamente en el tema de trata, que es un tema terrible, ¿no? Y que nos estás diciendo que, que está, pues, más fuerte de lo que nos imaginamos. En fin, ¿dónde te pueden localizar?
1: Mira, este, mi correo electrónico es dire, como dirección, dire, uh -huh. Centro Montesinos.
0: Centro Montesinos. Ajá. Uh
1: -huh. Arroba gmail .com.
0: Ok, ahí ya se los estoy poniendo eh, a todos para que lo tengan en todas las redes. Ya está ahí. Perfecto. Ahí te pueden localizar cualquier duda que tengan. Tal vez si tienen ganas de que les recomiendes algún libro. En fin, uh -huh. ahí pueden localizar a Alicia para que pues tengan más información sobre el tema del día de hoy. Eh, Rosita Ábalos, muchísimas gracias. Nos está diciendo que nos está viendo desde Tabasco. Gracias. También por acá tenemos excelente tema, bendiciones a las dos, a Araceli Verona. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron esta noche. Eh, por favor, compartan, compartan este y todos los programas de Código Felicidad. Platiquen de lo que estamos haciendo. Es una labor con de veras todo nuestro corazón y lo que buscamos es pues hacer de este un México mejor. Es lo que estamos buscando, sumarnos a todas estas voces que se están, eh, pues, sumando con nosotros. Estamos haciendo redes, como decimos ahora las mujeres, estamos haciendo redes para que entonces esta red sea una red más justa, más amorosa, que sea una red en la que todas y todos quepamos y que hagamos un mejor país, un mejor planeta, un, un, un mejor día a día. Entonces, pues esta es la labor de Código Felicidad, como ustedes lo saben, y me gustaría que lo compartieran con todas las personas que ustedes conocen. Ana Mata dice, por aquí mil gracias, me encantó muy clara la información. Eh, Rosita Ábalos dice, excelente campaña de sensibilización para que conociendo entendamos el mundo de hoy. Muchísimas gracias. Lisbeth Díaz dice, gracias, yo expondré el tema en la universidad. Lisbeth, qué padre, qué bueno que pudiste escucharnos. Vas a tener como mucha información Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y que se siga compartiendo esta información. Guadalupe Almazán, las docentes también son acosadas y violentadas por las y los estudiantes en la IES. Lo que no se nombra no existe, hablemos de ello. Tienes toda la razón, lo hemos hablado mucho. Yo tengo un libro escrito sobre el bullying, y uno de los temas que más escribí fue el maltrato a los maestros y a las maestras. Está siendo terrible y creo que sí, habemos algunos que hemos levantado la voz, hay que levantarla más. Gracias, buenas noches, nos dice eh, Tere. Karina dice, el amor se aprende como se aprende un idioma, como se desarrolla el apego, cada caricia recibida en la infancia educa, cada contención, las montañas de paciencia, todo eso es una siembra. Son semillas que quedan en el cerebro que nos enseñan a ser tocados y a tocar. Nos enseñan a hacer contenidos y también a contener. El amor es cuidado y reciprocidad, empatía e interés. El amor es un continuo en el que nacemos, por el que vivimos y del que nos aferramos cuando ya no nos vamos. Eh, ya no se pudo leer, eh, eh, no, no me sale todo tu des, este todo tu, lo que escribiste, Karina, pero muchísimas gracias, qué bellísimo. Y Lourdes Hernández también nos está poniendo. Gracias por todo lo que nos dan. Gracias a toda la comunidad de Código Felicidad. Alicia, de veras, muchísimas gracias. Me encantó, me encantó el programa. Me encantó todo lo que nos compartiste. A mí me quedó muchísimo más claro. Yo digo que también estos programas son para mi propio crecimiento y mi propio aprendizaje, y me quedó clarísimo esto de las olas y cómo, bueno, pues hemos ido avanzando las mujeres. Estoy muy contenta de oír los avances que hemos logrado, y bueno, sé que hay muchas cosas, muchísimas cosas más por hacer, y que para... Gracias. Mucho, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, eh, bueno,
1: gracias a ti y al público que, que estuvo presente, de verdad, muchísimas gracias por todas sus aportaciones, muy bellas todas y muy también profundas.
0: Muchísimas gracias, sí, y eh, bueno aquí también Mónica del Valle dice, gracias Mónica de Valle, dice gracias por siempre estar eh, por este trabajo maravilloso que están haciendo en Código de Felicidad y por supuesto que este tema también se debe de tocar desde casa y hacia los demás núcleos en donde nos movemos siempre todo con amor y respeto. Sí, por favor, eh, por favor háganlo, ¿sí? En fin, muchísimas gracias a todos. Y les quiero recordar que mañana, mañana es jueves de Código Mujeres. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Mañana tenemos eh, el siguiente testimonio. Es un testimonio en el que vamos a hablar en Código Mujeres. Estamos hablando... De, desde las mujeres, desde diferentes perspectivas y todo lo que vivimos, cómo se vive desde el ser mujer y vamos a hablar de la infidelidad, la infidelidad desde ser mujer, cómo vivimos las mujeres la infidelidad, ¿Cómo, cómo socialmente nos tratan cuando somos víctimas de una infidelidad o cuando somos nosotras las que cometemos la infidelidad, en fin. Vamos a hablar mañana, no se lo pierdan, mañana los esperamos a las 7 de la noche también aquí en estas mismas plataformas. Gracias a todos, buenas noches, que pasen linda noche, hasta luego. <risa>